0: من من لزات؟ يا عبيد عندك من, من العامه؟ إيه جلع عبيد رأيته قبلك، ها؟ إيه نسوي جواب؟ انتبه، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على هذا من من احد وجهين اما ان يقال المراد بالنكاء هنا العقد وزادت السنه الشرط الآخر وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي وسيلته ويذوق حسيلتك عرفتم؟ نعم فتكون زياده الوطي مما جاءت به السنه والسنه لا شك انها تقيد القران. الوجه الثاني ان يقال ان المراد بالنكاح هنا الوطي لقوله زوجا حتى تنكح زوجا ولا يمكن ان يكون زوجا الا بعد بعد العقد فيكون هنا قرينه تدل على ان المراد بالنكاح هو العقد. نعم هو الوطن ان يكون المراد بالنكاح هو الوطن. وعلى كل حال فلا اشكال، القاعده مضطرده. حتى نعم ان المراد بالنكاح في القران العقد. نعم. حكم النكاح قال المؤلف وهو سنه. والمراد ومعنى ذلك انه ليس بواجب. ودليل كونه سنه اولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثانيا انه من سنن المرسلين لقول الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من و... نعم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ومعلوم اننا نحن الامم نتبع رسل رسل الله الينا ثالثا ما يترتب عليه من المصالح العظيمه والشيء قد يكون مطلوبا وان لم ينص على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمه ف فكان دليل كونه سنه من ثلاثة اوجه او الاستدلال لكونه سنه من ثلاثه اوجه الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم به والثاني انه من سنن المرسلين والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمه وقال بعض العلماء انه واجب لان الاصل في الامر الوجوب ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد ذلك بالاستطاعة، من استطاع منهم الباء ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاع والقول بالوجوب عندي اقرب وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة فعله أيها النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وليس أفضل من واجباتها لأن الواجب مقدم على السنة لقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لكن النوافل هو أفضل منها فلو قال قائل أيما أفضل أن أجمع للزواج أو أن أتصدق بالمال قلنا في الأول الأفضل الأول ولو قال هل الأفضل أن اتفرغ للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو أن أذهب إلى الأسواق لأطلب الرزق فأتزوج به قلنا بالثاني ومثل ذلك أيضاً لو كان عند الإنسان زوجه واشتهى عناتي أهلي وقال هل الأفضل أن أتشاغل بذلك أو بالتهجم كنا بالأول أن تتشغل بذلك لأنه لأنه أفضل من نوافل العبادة قال ويجب النكاح على من يخاف زينا بتركه يجب النكاح على من يخاف زينا بتركه عندي زين بالياء بالألف والصواب بالياء لانه من زنى يزني لكن الخطاط لا يعرف القاعده فيما بعد. طيب يجب على من يخاف زنا بتركه اذا خاف الانسان على نفسه ان يزني وجب عليه ان يتزوج لان درع المفاسد واجب والزنا مفسده عظيمه بل فاحشه كما قال الله عز وجل ولكن إذا قال قائل كيف يتحقق الخوف من الزنا في بلد عفيف رحمك الله في بلد عفيف نزيه الخوف من الزنا إنما يكون في بلد سائح لا يراعي عفة قد يكون بيوت الدعارة مملوءة مملوءة بها البلد أو اسواق الدعاره كذلك هذا صحيح انه يخاف الزنا لكن اذا كان في بلد محافظه عفيفه كيف يخاف الزنا نقول نعم يخاف الزنا لان الانسان اذا اشتهى الامر فانه يحاول بقدر المستطاع ان يصل اليه وهو قد يكون البلد أو نعم وقد يكون البلد في ظاهره عفيفا لكن في الخفايا بلايا ولا سيما في وقت كعصرنا هذا أسباب الشر متوفرة وسهولة الوصول إلى الشر متي... متيسرة الشاب يطالع في الصحف أو يطالع في تلفاز ما يغريه ويثير شهوته وكذلك الشابة وهناك وسائط للاتصال وهو الهاتف فالبلد في ظاهرها عفيف لكن في الخفاء قد يحصل البلاء. فهنا اذا خاف الانسان على نفسه ان يقع في هذه الشبكه وجب عليه ان يتزوج بشرط ايش الاستطاعه نعم يجب على من يخاف وزينا بتركه ثم قال ويسن نكاحه واحده انتقل المعلم رحمه الله من بيان حكم النكاح الى بيان من تنكح من الذي يسل نكاحها كما وكيف أما الكم فقال ويسن نكاح واحدة يعني أن يقتصر على واحدة فلا تزوج بأكثر لأن تزوجه بأكثر يعرضه لأشياء قد لا يستطيعها قد يجور بين و وقد ينشغل بطلب المعاش لهما وقد يحصل بين الزوجتين مشاكل تتعبه وتنقص عليه حياته والواحدة أسلم الواحدة أسلم له ولها فلهذا قالوا سنة أن يقتصر على واحدة وهذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أن التعدد أفضل لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة حكمية يحكم بينهما بالعدل فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا يسأل له أن يتزوج لأنه سوف يضيف إلى 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 نفسه أعباء هو في غنى عنها والثاني إيش قدرة بدنية فاذا كان ضعيفا فكيف يتزوج ثانيه اذا تزوج ثانيه لا بد ان يعطل احداه لانه ما عنده قدره يمكن اذا اتاها مره يبقى اربعه ايام خمسه ايام ما, ما عاد اليه قوته فهذا لا يمكن ان نقول نستنى لك ان تتزوج لانك تبقى عبئا على اهلك. الثالث القدره الحكميه بمعنى ان يكون قادرا على العدل لكن بقدر ما يستطيع والى هذا يشير قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا ايش فواحدة يعني فانك واحد او ما ملكت ايمانكم يعني من الايمان وعلى هذا فنقول ان القول الثاني نعم اصح من القول الاول لان مصالح النكاح توجد في النكاح الثاني اذا زالت الموانع فالمصالح ستوجد سيكون فيه تحصين فرج المراه الثانيه والقيام بنافقتها وتقليل العوانس من النساء كثره النسل وغير ذلك من المصالح فإذا تمت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يسن التعدد نعم الثاني خلاص يأتي إن شاء الله نعم
1: أيش هل
0: ما عندنا امه اذا ترك النكاح اذا من يجينا العيال؟ والاولاد؟ لا لا هذا ما ما موع... على كل حال. قد يقول قائل ان هذا لا, لا يمكن نكاح به. لا يمكن امه بلا نكاح. نعم. نعم. اي نعم. فإذا كان إذا كان يتوقف على النكاح الثاني فنعم ولكن قال وليستعفف الذين لا يجرون نكاحا حتى لا يملوا الامر. ها؟ اي ايه ما بشيء. ولهذا قال من لم يستطف عليه بالصوت بالصوت نعم ايش؟ نعم. يعني ماذا تريد بالرد الآية؟ أنا عليك إيش؟ يعني أنت تريد أن 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 تقول ينكح بمعنى يطعم؟ المعنى المعنى أن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لأن الزاني يحرم أن يزوج بعفيفة عرفت؟ فإذا كان حراما وتزوجته المرأة فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي فحينئذ تكون زانية لأنها مكنت رجلا يحرم عليه نكاحها من أن يطعها فتكون ايش؟ زانية لأن العقد غير صحيح يعني عقد الزاني على امرأة كيف غير صحيح فإذا مكنته من نفسها نعم ويتعلم تعلم ان العراق غير صحيح صارت ايش؟ انت حاكي نجيب بارك الله فيك وتروح تسرح وين؟ نعم انت فهمت الان؟ امراه غير زانية، عفيفه عقد عليها زان هل يجوز ان يزوج الزاني قبل التوبه لقوله تعالى لا لقوله حرم ذلك على المؤمن يعني حرم ان يتزوج الزاني بامراه عبيده عرفت فاذا تزوجت هذا الزاني وهي تعتقد ان العقد حرام فجاء معها ايش يقول تكون زانيه فإن قالت لا لا أرضى بهذا الحكم وحكمي أن ذلك مباح صارت مشركة وإن لم تتب بالصنع لكن مشركة بأنها حكمت غير حكم الله عز وجل هذا أحسن ما قيل في 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 معنى الآية نعم كل الإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره بحيث لو ان الانسان فكر لوجد لو ان هذا لا يمكن ان يقوم به بشر. فهذا ربما يقوم من الكرامات. ولهذا ذكر لنا هنا ان ما اتاه الله شيخ الاسلام بن ابن تيميه من العلوم النقليه والعقليه يعتبر من الكرامات. لانه خارج عن العاده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لشيخه ابن تيميه في كتاب مدارج السالكين من الفراسه اشياء عجيب حتى نحن لا لم, ي... لم نبلغ ان نصدق بها لكنها عندها ثابته فاذا اوتي الانسان من مثل هذه الامور ما يخرج عن عاده عدنا من الكرامه.
1: الفراسة.
0: نعم اي نعم الفراسه نعم لان فراسه المؤمن وش الآن؟ من من يقرأ؟ الشرافي عندك زاد نعم أبين؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصلي رحمه الله تعالى: ويسمي نساء واحدة زينة أجنبية بأب مولود بلا أم وله نظر ما يظهر عارفا مرارا
0: بلا خلوه ونحن نتصله بالخطبه المرتده من مكه والمبالغ بين التعريف ويباحان من ابانه دون الثلاث دون الثلاث ردعيه. بس زنا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سبق لنا ان النكاح يكون واجبا في بعض الاحيان. النكاح يكون واجبا اذا واجب اذا قسر على نفسه
1: الذكور في الزنا بشرط الاستقامه.
0: هذه ما ما احتاج بشر الاستطاعه لان كل واجب لا فيه من الاستطاعه، اذا يكون واجبا اذا خاف الزنا بتركه كذا يكون واجبا اذا خاف الزنا بتركه، طيب والاصل فيه ايش؟ عبد الله أه لا هي الديمومة لا لا شك لكن الاصل ان السنه والاحرام
1: أينه؟ أينه؟ اي سن.
0: تمام. ويجب اذا خاف الزنا بتركه. طيب. آه ثم ذكر المؤلف من الذي يستحب نكاح فقال ويسن نكاح واحده وسبق الكلام عليه وذكر الصواب في ذلك وان الافضل التعدد بشروط. قال دينه دينه اي ذات دين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكر المراه الاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاغفر بذات الدين تربة ذاك قد يقول بعض الناس اتزوج امراه غير دينا لعل الله ان يهديها على يدي ونحن لا ونحن لم نكلف يعني ردا على قوله ان نقول له نحن لا نكلف بالمستقبل المستقبل لا ندري عنه فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك ولكن هي تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها وكذلك بالعكس بعض الناس يخطب منهم الرجل ليس دين لكن يقولون لعل الله يهديه وأقبح من ذلك أن يعرف بعدم الصلاة هيقول لعل الله يهديه فنقول نحن لا نم لا نكلف بالمستقبل. المستقبل عنده علمه عند الله. نحن نكلف بماذا؟ بما بين ايدينا بالواقع بالحاضر. فنقول ولعل هذا الرجل الذي ظننت انه يستقيم لعله يعوج ابنتكم ويظلها لان الرجل له السيطرة على المراه. وكم من امراه ملتزمه تزوجت شخصا تظن انه دين فيتبين انه ليس بدين فتتعب معه التعب العظيم وربما يكون دينا ظاهرا لكنه فاسق باطن فتتعب معه التعب العظيم ونحن دائما يشكى الينا هذا الامر من النساء حتى تود ان تفر بدينها من هذا رجل ولو بكل ما تملك من المال ولهذا يجب التحرز في هذا في هذه المسائل لا من قبل الرجل يتزوج المراه ولا من قبل المراه تتزوج الرجل طيب اذا الدليل على اختيار الدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين نعم اجنبيه اجنبيه يعني ليس بينه وبينها قرابه ويعللون ذلك بعلة ننظر هل هي عليلة أو مستقيمة يقولون إنه إذا تزوج اجنبيه منه صار أنجب للولد أي صار الولد نجيبا لأنه يتخلق بأخلاق آبائه وأخلاق أخواله فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء وأما إذا تزوج قريبة منه فإنه لن يتجدد له نجابة ولكن في هذا نظر يعني استحباب ان تكون اجنبيه فيه نظر وما رايكم بنجابه الحسن بن علي بن ابي طالب؟ لا شك فيه وقد تزوج علي بن ابي طالب بنت ابن عمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كثير من القرابات يتزوج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبا. صحيح ان ان هناك عله قد تكون لها وجهه. وهي انه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجه ما يحدث من المشاكل والمنازعات ويؤدي ذلك الى قطيعه الرحم. كما يوجد هذا كثيرا ولا سيما في البال. يعني لو عل الفقير اجنبيه لان لا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي الى ايش قطعه الرحم لو علل بهذه العله لكان ذلك له وجه ومع ذلك فاننا لا نجسر على ان نقول يستحب ان يتزوج اجنبيه لأن لا يكون كذلك لان لدينا قاعده اسسها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي القاعده أظفر بذات الدين تربة ذاك فإذا كانت بنت عمك دينة صاحبة خلق قل أن يوجد في إمرأة أجنبية فهل نقول إعدل عنها إلى هذا؟ لا فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ودود ولود ذات الدين واضح طيب يقول أجنبية بلا أم نعم بكر بكر نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله هل بكرا يعني هل لا تزودت بكرا تلاعبك وتلاعبها وهذا صحيح أن البكر أولى من الثيب أولا لأنه كما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا أنها قد تكون تعلقت بزوجها الأول تعلقاً كثيراً فتكون علاقتها معك دون ما تتوقع الثالث بلا أم وما أدراك ما الأم ها ولود نعم ولود أنا أستعجب لا أم هذه لانها غريبة. ولود يعني كثيرة الولادة الولود كثيرة الولادة ولا تناقض بين قوله بكر وقوله ولود لأنه قد يقول القائل كيف أعرف أنها ولود وهي بكر نقول لا تناقض وذلك بمعرفة قريباتها أمها أختها جدتها خالتها وما أشبه ذلك لأن الغالب أن كثرة الولادة وراثة فالنساء المعروفات بالولادة معروفات بذلك فنقول ولود بمعنى ان تكون من ممن عرفنا بكثره الولاده والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود ولماذا من حيث العله لان كثره الاولاد محبوبه للرسول عليه الصلاه والسلام حيث كان يكاثر بنا الامم يوم القيامه ولأن كثرة الأمة عز لها يا أخواني وإياكم قول الماديين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والعطالة والبطالة كثرة الأمة عز امتن الله بها على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرة وذكر شعيب قومه بها حيث قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم كثرة الأمة عز لا سيما اذا كانت ارضهم قابله للحراثه والزراعه والصناعه يعني تكون فيها مواد خام للصناعه وذلك وليست والله كثره الامه سببا للفقر والبطاله ابدا كثره الامه عز. فينبغي ان نختار المراه ايش؟ الكثيره الولاده الولود. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الودود ايضا الودود ما الذي يعرفنا انه ودود يعني تحاول التودد الى زوجها هذا ايضا يعرف بمن بالقرابات بالقرابات لان الودود توجب للانسان ان يودها واذا ودها لازم من ذلك ان يباشرها فتكثر الاولاد ولهذا يعتبر الودود والولود متلازمان تقريبا بلا أم وصلناها الآن بلا أم يعني ينبغي أن يختار امرأة ليس له أم يعني جاء نبتت من الأرض ولا معناها أمها مفقودة إينا؟ يعني معناها أمها مفقودة أمها مفقودة وإذا قد أن الله قد قال عمار العجائز وكل امرأة لا أم يذهب إلى الخارج هذا الحقيقة فيها نظر فيها نظر كبير عله ذلك يقولون لانها اذا كانت ذات ام فربما أفسدت افسدتها عليه شو سبحان الله هذا تشاؤم ربما افسدتها عليه هذا صحيح لكن لو فكرت الان واردت ان تقارن وتطبق الواقع وجدت اكثر النساء لهن امهات واكثر النساء لم تفسدها امها والحمد لله يعني نادر ان الامه تفسد. واذا قلت بلا ام نقول وايضا الزوج بلا ام. نعم صحيح لان بعض امهات الازواج الذكور يعني تفسده على على المراه او تفسد المراه عليه كم من ام غارت من محبه ابنها لزوجته ثم قامت تولول وتصيح فسدت ابني عليه قالت وفعلت ثم تحاول أن ترسل بينه وبين زوجها فأنت إذا قلت بلا أم قل وزوج بلا أم إذ أن المحذور في هذا محذور في هذا والذي ينبغي أن نقول إننا لا نتشاء لا نتشاء كم من أم صارت عونا لزوج ابنتها على ابنتها تأتي ابنتها إليه تشكو زوجها يا بنتي يا بنتي هذا ولد الناس كل الازواج يفعلون كذا وتهدئ خاطره وتحثها على التمسك به وما اشبه ذلك وهذا كثير هذا كثير ربما يكون هذا اكثر من التشاؤم فالصواب ان ان قولهم بلا ام قول ضعيف وانه لا وانه لا ينبغي للانسان ان ينظر الى هذا وكم من ام جعل الله فيها بركه فصارت سببا لربط لربط الزوج وزوجته اذا وجد ما يقتضي انفصام العرى. طيب يقول ويباح له نعم نعم وله نعم وله وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوه له الواقع ان المؤلف رحمه الله لاختصاره الشديد اتى بهذه العباره المبهمه له لمن؟ للزوج لا مهون للزوج الزوج ينظر من زوجته ما شاء اذا من؟ للرجل لا للخاطب ولو قال المؤلف وللخاطب لكان اولى وابين واوضح ولا تزيد الا حروفا لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنا وعنهم مغرمين بالاختصار التام الذي يوجب تعقيد المسائل له نقول اللام للإباحة والضمير يعود على الخاطب أي وللخاطب وقول المؤلف وللخاطب يحتمل أنه لدفع توهم المنع ينلام يعني للإباحة أقول يحتمل أنه لدفع توهم المنع لأن الإنسان يقول الأصل عدم النظر, النظر للمرأة وإذا قلنا إنه لدفع توهم المنع لا لإثبات الإباحة أمكننا أن نقول إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنية عرفتم؟ والله ما. غير واضح نعم أقول العلماء رحمهم الله يعبرون بما يفيد الاباحه احيانا لدفع توهم المنع لا لاثبات الحكم الاباحي يعني مباح ونضرب لكم مثلا يتضح مثلا قالوا في في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد ان يتحول الى عمره ليصير متمتعا يجوز هكذا عبر بعضهم مع ان الامر سنه قال صاحب الفروع لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع فلا ينافي ان يكون مستحبا انتبهوا عبروا بالجواز لدفع من يقول قول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي ان يكون مستحبا العباره معنا الان وله ان ينظر يحتمي ان المؤلف عبر بالتعقيب بما يدل على دفعا لتوهم المنع فلا ينافي ان يكون مستحبا ولهذا نقول يسم لمن اراد ان يخطب امراه ان ينظر الى ما يظهر يسم ليس على سبيل الاباحه بل هو على سبيل السنيه فان كان المؤلف اراد ما ذكرته وهو دفع توهم المنع فلا اشكال وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول آخر أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر، قال فإن في أعين الأنصار شيئا فإن في أعين الأنصار شيئا، وهذا يدل على أن الناظر يدقق النظر يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته ثم إن من الفوائد في نظر المخطوب الخاطب إلى مخطوبته من الفوائد أن يدخل على بصيرة وكذلك المرأة تدخل على بصيرة لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه قد تَوَهَّمُ رجلا وسيما أحمر أسود حسب ما يروق لها ولكن إذا نظرت إليه وإذا وعلى خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن وكذلك هو أيضا ربما توهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة فإذا بها تمشي وحينئذ لا, لا يقدم عليها حينئذ لا يقدم عليها فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين للزوج وللزوجه لكن له شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل وخلاصة الآن بحثنا هو أولاً أنه يختار الرجل امرأة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم آه ما الذي حدثنا من هذه الأوصاف قوله من أم هذا لا نوافق عليه ونقول إن الإنسان يخت... لا يختار من لس لها أم على من لها أم بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت السنة
1: أي
0: أيضا أجنبية حدثناها نعم أجنبية إذا كانت
1: وخطبها
0: غير ذات يدها. ما اننا اغفنا حشفا الى حشف. انت اختار ذات الدين ولو كنت ضعيف الدين. عندك. كيف؟
1: لو كان الاختيار
0: اختار. طيب. على كل حال اذا اذا كان الانسان عجز إلا هذا هذا شيء ثاني. لانه لا يشترط في النكاح ان يكون الزوج عدلا ولا ان تكون المراه عدله. نعم. ما يجعلون الرجل الخاطئ ينظر الى زوجه لها ويصورونها بصوره يقول
1: بصوره الى الكاميرا ويورونها هذا خاطئ. اي يقول
0: اولا هذا لا يجوز. وثانيا انه لا يحسب به المقصود. كم من انسان رايت صورته واذا صورته كصوره القمر ليله البدر ثم اذا انبات الى الحقيقي واذا هو خلاف ذلك هذه المراه ربما عند التصوير تتمكيج وتكتحل وتخلي نفسها من ابهى النساء ثم يغتر الزوج ما يجوز هذا ابدا ثم ان هذه هذه الصوره ربما تكون العوبه بيد الرجل يلعب بها يعرضها على كل واحد فهي اولا لا فيها المقصود وفيها محذور شرعي. في
1: <تصفيق> ايش؟ يقع لو
0: اولا اعلموا اننا لم لم نكمل البحث في هذا. فلذلك كل سؤال يرد على هذه المساله الاخيره لا لا ياتي لان ما كملناه نعم. الدين هو فعل الاوامر واجتناب النواهي، اذا عرف هذه المراه مثلا او هذا الرجل بانه يفعل ما امر الله ويترك الله هذا هذا الدين. اي نعم. شوفي اذا
1: ارسل رجل و اراد ان ان يجعل من اخيه ان يكتب له هذه المكتبه.
0: ما فهمت السؤال يا عبد
1: الله؟ الرجل
0: يقول من يقول ان
1: هناك
0: من ان هناك من ينظر لك ان هناك من يقول لك لا هناك يقول ان يقول ثم نفس الا كان امراه يمكن مع اني لا ارى انه يعتمد على المراه ربما يعتمد على المراه كما قلنا في المحاضره الناس تختلف انظارهم ربما تكون هذه المراه عند المراه التي ارسلت تكون جميله في نظرها وفي نظر الزوج غير جميله نعم
1: وله النظر ما يظهر غائبا مرارا بلا خلوه ويحرم التصرف بخطبه المعتده من وفاه والمبارك دون التعريض والاباحادي من ابانها دون التهاب كرجعيه ويحرمان منها على عيد زوجها والتعريض لني بمثلك نظار وتجيبه ما يرغب عنك ونحو ونحوهما فان اجاب ولي مجبره او غير المجبره غير المجبره مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا انه ان, أن للخاطب ان ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبا يعني الذي يظهر في الغالب وبينا ان الماتن يقول له فهل أراد الإباحة في مقابل التحريم فلا ينافي أن يكون مستحبا أو أراد المباحة إثباتا لحكمها هل أو أراد الإباحة إثباتا لحكمها ذكرنا أن فيه احتمالا وأن في المسألة قولين فمن العلماء من قال يسن للخاطب أن ينظر ومنه من قال إنه يباح علة أو دليل من قال إنه يباح قال لأن الأمر بعد الحظر والأمر بعد الحظر للإباحة ودليل من قال أنه سنة أن الأصل في الأمر الطلب أن أن المأمور به مطلوب هذا واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بما يفيد الطلب فقال إنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن يؤلف بين وهذا كقوله في زيارة القبور زور القبور فإنها تذكر الموت بعد أن نهى عن زيارة القبور فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي أو نقول إنها سنة لأن هذا الأمر علل بما يقتضي السنية نقول الثاني من الأول الثاني وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة أنه سنة وأنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لكن بش... بشروط أولاً أن ينظر إلى ما يظهر غالباً مثل الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر وما أشبه ذلك ولا ينظر إلى ما, ما... ما وراء هذا ثانياً الشرط الثاني أن لا يكون خلوة لقوله في مباد بلا خلوة فأما مع الخلوة فلا يحل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة والنهي للتحريم وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وهذا يدل على أنه أن تحريمه مؤكد الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة يغلب على ظنه الإجابة أي إجابة خطبته فإن كان لا فإن كان يعلم أنه لن يجاب فلا فائدة من النظر العصر تحريم النظر مثال ذلك أن يكون الخاطب رجلا فقيرا مغمورا يريد أن يخطب ابنة ملك وش الغالب الرفض ولا الاجابه الرفض نقول هل تنظر انت لان نظرك الان لا مبرر له اذ ان الغالب الرفض الشرط الرابع ان لا يكون نظره لشهوه فان نظر لشهوه يعني قام يكرر النظر في هذه المخطوبه بلذه صار هذا حراما لان المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع الاستعلام يعني ان يعلم عن هذه المراه جمالها وجسمها وما اشبه ذلك لا الاستمتاع فاذا نظر نظره استمتاع صار حراما عليه لان المراه لم تزل حراما عليه ليس زوجه الله الشرط الخامس ويخاطب به المرأة ألا تظهر متبرجة أو متطيبة أو متمكيجة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال أنها تظهر متبرجة متجملة متمكجة هذه تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع أما هذا فلا ظهورها هكذا باهية مفسدة عليه يحصل به رد فعل لأنه إذا تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده نعم رغب عنها وتغيرت نظرته اليها لا سيما وان الشيطان يبهي من لا تحل للانسان اكثر مما يبهي زوجته ولهذا تجدون بعض الناس والعياذ بالله عندهم امراه من اجمل النساء واملح النساء واحسن النساء ثم ينظر الى امراه قبيحه شوهه نعم لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها وأنها هي أيضا تتبهى وتزيد من 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 جمالها وتحسينها ثم عند بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها فسوف يكون هناك عاقبة سيئة هذه كلها شروط لأيش؟ لنظر الخاطب إلى مخطوبته بقي علينا مسألة لم تكن ممكنة فيما سبق لكنها الآن ممكنة وهي التحدث إليها من التلفون هل يحل له أن يتحدث إليها من التلفون؟ الجواب لا لا يحل لأنها إلى الآن أجنبية منه وتحدث الخاطب الى مخطوبته فيما اظن انه لا يخلو من تمتع او تلذذ لا يخلو ابدا لو قال لك ابا انا ما انا ما اتكلم لا ابدا بشوف وش وش عندها من الشهادات وش عنده وش فكره وش سبحان الله الشهادات معلومه اسال أهل. افكاره ستعلم اما تحدثت وياه من الساعه الثامنة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا وتقول بس بشوف وش المرأة وشلون هدفها يعني أنا أقول لكم هذا شيء واقع يسألون ولا قل ليش؟ قال بشوف شلون وش عنده وش آراءه وش أفكاره أنا أعتقد والله أعلم أن هذا كذب وأن المحادثة لا سيما هذه الطويلة لا تخلو من تمتع أو تلذذ اما ان يتمتع بها ويجد نفسه مستريح واما ان يتلذذ فتجده يتحرك شهوته هذا لا لا بد منه فلذلك نرى انه لا يجوز للخاطب ان يتحدث الى مخطوبته عبر الهاتف لما في ذلك من الفتنه وهي الى الان ليست ليس، ليس زوجته حتى يتمتع بكلامها ويتلذذ الى الان هي اجنبيه مثل البسوق طيب الحكمه من النظر إلى مخطوبته بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فإنه أحرى يعني أقرب وأجدر أن يؤدم بينكما أي يؤلف لأن الأدم معناه التأليف كما تؤدم الخبز بالمرق طيب يقول المؤلف مرارا مرارا هذه متعلقة بنظر يعني أن ننظر مرارا أي عدة مرات وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي. النظرة الأولى تكون في حال يعني اندفاع وكأنها مباغتة للإنسان. يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى وهذا لا بأس به. لأن الإنسان قد تبدو له المرأة في النظرة الأولى جميلة. فيخشى أن تكون هذه هذا الجمال حصل لأنها أول نظرة. فيريد في أن يعيد وقد تبدو له ثم إذا ذهب إلى بيتك فكر لعل في عينها كذا لعل في أنفها كذا لعل في شفتيها كذا في فيحتاج إلى أن ينظر مرة ثانية المهم له أن ينظر مرارا ما دام على رغبته في, في الخطبة ثم قال المؤلف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة هل كل امرأة يمكن له أن يخطبها الإنسان لا يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. المعتدة من وفاة يعني التي مات عنها زوجها وكم عدتها؟ عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون حاملة فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت فالمعتدة من وفاة لا يحل لأحد أن يخطب خطبة صريحة ويجوز أن يعرِّض انتبه الفرق بين التصريح والتعريض التصريح ما لا يحتمل غيره يعني ما لا يحتمل غير الخطبة غير الخطبة التصريح ما لا يحتمل غير الخطبة مثل أن يقول لوليها أو لها زوجيني أو زوجني إذا كان خاطب الولد أو أنا خاطب ابنتك أو ما أشبه ذلك هذا تصريح التعريض أن يقول والله بنتك امرأة طيبة يقول لأبيها ابنتك امرأة طيبة أنا أرغب مثلها كثيرا أسأل الله أن ييسر لي مثلها هذا ايش؟ أو تصريح طيب لا لا تعريض إلى الآن ما قال أزوجني بنتك هذا تعريض وكذلك لو قال لأبيها أو لها إذا انتهت عدتك فأخبريني هذا تصريح أو تعريض؟ تعريض أيضا لأن ما أخبريني طيب أخبرت يمكن أخطب يمكن ما يمكن ألا أخطب إذا التصريح في خطبة المتوفى عنها زوجها حرام لا حلال التعريض حلال الدليل قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او افننتم في انفسكم طيب وكذلك المبانه المبانه يعني التي طل... التي فارقها زوجها في الحياه فراقا بائنا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد هذه المبانه التي فارقها زوجها في الحياة إيش فراقا بائنا لا يرجع إليها إلا بعقد فيشمل أشياء أولا المطلقة ثلاثا بائن ولا غير بائن بائن فإذا كانت امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وهي الآن في العدة جاز أن تخطب تعريضا ايش؟ لا تصليحا. ثانيا المطلقه على عوض المطلقه على عوض بائن ولا غير بائن؟ بائن لا تحل لزوجها الا بعقد فاذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عوض فإنه يجوز تجوز خطبتها كم تعريضا لا تصلح. طيب ثالثا المفسوخه. المفسوخه لعيب في الزوج او لفوات الشرط اشترطته ولم يفي, يفي به الزوج. هذه تكون ايضا مفارقه بائن مفارقه بائن. مثال ذلك امراه طلقها زوجها على عوض يعني صار في مشاكل بين الزوجين وقال لا اطلقها الا اذا اعطيتموني الف ريال اعطوه الف ريال فارقته الان هي مبانه لغه المبانه مبانه لان يعني لا يمكن ان ترجع للزوج الا بعقد هذه يجوز ان تخطب آه. تعريضا لا تصريحا والدليل الدليل قياسها على المبانه بالوفاه لان الآن لا يمكن الرجوع اليها فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج ويقول والمبانه دون التعريض المبانه دون التعريض يعني التعريض لا باس به والتصريح حرام ثم قال ويباحاني لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية طيب يباحان نائب الفاعل يعود على من على التصريح والتعريض لمن اي لرجل ابانها اي ابان المعتده دون الثلاثه ذكرنا عده امثله من المبانات منها المطلقه على عوض المطلقه على عوض بائن من زوجها لكن هل, هل هو بينونه الثلاث او بينونه الصغرى بينونه الصغرى طيب غير الزوج لو خطبها يحرم اه يا اخوان سبحان الله تنسوا من هذا السرع غيرها زوجها لو 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 خطبها جاز تعريضا لا تصيح زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا ولهذا قال يباحان اي التصريح والتعريض لمن ابانها دون الثلاث فللزوج ان ياتي الى زوجته التي طلقها على عوض فيقول زوجي لنفسك صراحه كذا ويجوز انا ارغب اني ارجع اليك هذا الاول فصيح والثاني تعريض يجوز طيب فان قالت لا باس انا اوافق هل يجوز ان يتزوجها في عدتها نعم نعم ما فيها اشكال العده له لو قالوا ما في مانع اذا رجعت الينا فنحن نرجع اليك فيجوز ان نعقد له فصارت المبانه بدون الثلاث يجوز لمن ابانها ايش تصريحا ان يخطبها تصريحا وتعريضا. طيب وقول المؤلف دون الثلاث والثلاث الثلاث لا يجوز ان يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. زوجها الذي ابانها بالثلاث لا يجوز ان ان يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. لانه لا سبيل له الى نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. مثاله رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثه هذه بانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنجح زوجا غيره فهل يجوز ان يخطبها تعريضا تصريحا لا طيب لماذا لانها محرمه عليه لانه لا سبيل له الى نكاحه هي حرام عليه فهل يخطب الرجل ام زوجته مثلا لا يمكن لانها حرام عليه هل يخطب اخت أخت زوجته لا لانها حرام عليه فما دام النكاح حرام عليه فانه لا يجوز ان يخطبها لا تصحيحا ولا تعريرا قال المؤلف كرجعيه نعم آه كرجعيه هذا التشبيه ها؟ لا ما عندي ضمير. لكن على كل حال اللي فيه ضمير ما يمنع. يعني. هذا التشبيه تشبيه فيه نظر. هذا التشبيه فيه. تشبيه في نظر. لماذا؟ لأن رجعيته لا تحتاج إلى خطبة. رجعيته زوجة. تحتاج خطبة وعقد عليهم واللي ما يحتاج؟ أبل شاهد يقول رجعت زوجتي وانت فهذا التمثيل هذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر وذلك لانه لا خطبه في رجعيته السبب لانها زوجته ما عليه الا ان يقول راجعت زوجتي فقط او يجامعها بنيه المراجعه طيب ثم قال ويحرمان منها على غير زوجها منها اي من الرجعيه على غير زوجها الله يحرمان أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعية على غير الزوج يعني يحرم أن يخطب الرجعية تصريحاً أو تعريضاً انتبه يحرم خطبة الرجعية تصريحاً أو تعريضاً طيب مثال ذلك رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي الان في العده يحرم على غيره ان يخطب هذه ان يخطبها تصريحا او تعريفا يعني لا يجوز ان يذهب اليها او الى اهلها ويقول زوجوني وهذا هو التصريح او يقول اني في مثلها لراغب هذا ايش التعريض لماذا لأن الرجعية زوجه وخطبتها يفسدها على زوجها خطبتها تفسدها على زوجها فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان ويقول يا فلان زوجك فقير قبيح المنظر سيء الخلق أما أنا فعندي أموال كثيرة وجمالك ما تشاهدين وأخلاقي ألذ من العسل وألين من الزبد زوجين نفسي يجوز؟ إذا قال هذا من النصح أنا أنصح لها لأنها الآن عند هذا الرجل الذي في غياهب الظلام معه والدين النصيحة إيش تقول؟ نقول لكن ليس الدين الإفساد بين الناس ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل واهله الذي هو طريق السحرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب على كل حال صار الان خطبه المعتده لا اقسام ما يح... ما تع... ت... من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا القسم الرابع من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا القسم العقليه يا اخوان القسمه العقليه اربعه اقسام من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا هذه قسمه عقليه ماذا نقول؟ نقول لكن نحن, نحن نقسمها احكام الشرعيه تقسيما شرعيا ليس لنا دخل في التقسيم العقل فنقول المعتده خطبتها تنقسم إلى, الى ثلاثة اقسام الاول من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا والثانيه من لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا والثالثه من تجوز خطبتها تعريضا لا تصليحا طيب من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا هي المعتد هي من كانت في عدة بائن إذا كان الخاطب مبينها مبينها صح ما نقول زوجها يا خالد ايش بلاك انت؟ هو ز... بانت منها الآن باعتبار ما سبق طيب إذن نقول مبينها احسن المعتده ايش من من هي التي يجوز خطبها وتعريضاً المعتده في عده المبانه لمن ابانه الا في الثلاث طيب من تجوز خطبتها تعريضا لا تصيحا المعتده البائن والخاطب غير زوجها كذا ولا لا هذه يجوز تعريضا لا تصريحا سواء كان مبانئة من وفاة أو مبانه في حياة من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا الرجعية من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا إلى الآن متلخبطين الباء من بغير الثلاث من زوجها هي اللي قلناها الان طيب من تحرم تصليحا وتعريضا الرجعيه الرجعيه والمبانة بثلاث من زوجها لا المبانة بثلاث من زوجها المبانة بثلاث من غير الزوج تعريض لا تصريح المبانة بالثلاث من زوجها تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا إذن التي تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية والثاني المبانه بالثلاث من زوجها لماذا وهو زوجها؟ نعم لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حيث أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أضبط التقسيم ترى التقاسيم تحصل لكم المسائل العلمية فهذه احكام خطبه المعتده نعم نعم عبيد الله أيها ايها الصور أيه مم. نعم ليش؟ احنا نتكلم عن الاحكام الشرعيه. او نحن نتكلم على الاحكام الشرعيه الله بقطع النظر عن العمل بها، العمل بها شيء. كلامنا انسان الانسان يعرف الاحكام الشرعيه. فهل يمكن في اي بلاد انه انه, أنه لا يخطب الانسان امراه؟ كيف يتزوجون الناس؟ ما يمكن أن لها. يمكن ينظر لها. هو كان عندنا حتى عندنا الان انا اذكرك من عندنا قبل يمكن اربعين سنه او خمسين سنه ما يمكن النظر للمخطوبه اطلاقا حتى لو قال الخاطب انا اريد ان اخطب قال ما هي في بيع عليه ويعي عليه لكن لما يعني انتشرت المعلومات وتفرقها الناس حصل وعسى الله يسمت. يعني نقول نخشى بعد ان تدهور مثلا وتكون كخطبه الغربيين الغربيين اذا يخطب امراه يطلعوا بها اياما عديده ويخلو بها و كل شيء يفعلون الا النكاح نعم؟
1: الله نعم شيخ أكثر الناس الآن طلاقهم على غير السنة يطلق
0: في الحي وكذا فلماذا يفتون والله نحن نفتي أنها ما دامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع على الإطلاق على الإطلاق طيب اذا فهل نمكنه من تنفيذ هذه المعصيه الله قال طلقوهن لعدتهن فاذا طلق في حيض او طهر جامع فيه فقد طلقها لغير العده فيكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحيل ثم جاء يقول جاء انسان يستفتي قال انا والله طلق زوجتي هذا الثالث أو قد طلقتها ثلاث مرات لكن سأخبرك عن قضيتي تفضل قال أول مرة قبل عشرين سنة طلقتها وهي حائض ثم قبل عشر سنين طلقتها في طهن جامعتها في ثم طلقتها قبل سنة وأنا غضبان غضب شديد أفتوني نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه لأن الأول في حيض والثاني ظهر الجامعة فيه والثالث غضب شديد هو يريد منه هذا يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائلا منه أنها زوجته ولا طلق عليه هذا لا يمكن نفتي بهذه الفتوى أبدا لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقا التزم فيه التزم التزاما كاملا ولو انقضت عدتها ذاك إيه؟ نعم ولو انها تزوجت بعد انقضاء عدتها في ذاك الوقت هل ينكر او لا ابدا لا ينكر وكذلك الطلقه الثانيه وكذلك الثالثه اما لما ضاقت في الحياه تالا منها يقول انا والله الطلاق الاول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير بغير شعور ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله بن بطير رحمه الله يقول ان انهم اذا طلقوا ثلاثا جاء الزوج يقول والله انا طلقت ثلاث لكن احد الزواجات ليس ان الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان ليش؟ علشان ايش؟ علشان يصير غير عدل واذا كان غير عدل صار النكاح بشاهد واحد ولا يصير. إذا لم يصح الانسكاح لا يصح الطلاق. الطلاق. وعد ما مثل لكن من عندي هذا. إنما قال إن بعضهم إذا طلق الثلاث وضاقت عليه جاء يفكر في العقد. يلتمس لعله يصير عقد فاسد علشان ي... ما بني على الفاسد فهو فاسد.
1: دو... دو...
0: انا عندي الخطابات يعني اهون من بعض الوجوه اهون لانه لا يسمع صوتها ولا تلذ به اللهم الا ان يتبادلا الصور هذا لا شك انه ليس بصحيح ويحرم ويحرم بخطبه لان خطبه بالضم القول وخطبه طلب الزواج تصرف
1: بخطبه المعتده من وفاة والمغانمه دون التعريف ويباحان المنادانها دون ترابط الرديه ويحرمان منها على غير زوجها دوليان والتعريف منه بمشرك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فان جاب ولي مجبره او اجابت غير مجبره لمسلم حرم على غيره خطتها وان او اذن او جهل الحال جاز ويسمى العقد ومجموعة الجمعه الى الساعه فصل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين متى يحرم التصريح والتعظيم والتعريض في الخطبه؟
1: الرجعيه من غير
0: زوجها الرجعيه من غير زوجها طيب ثانيا المبالاه
1: بالثلاثه
0: المبالاه بالثلاثه يحرم التصريح والتعريض على زوجها المبالغ بالثلاث على زوجها الخاص يحرم التعريض والتصريح الرجعيه على غير زوجها يحرم التصريح والتعريض يلا متى يجون التعريض دون التصريح نعم اخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير الزوج أنا أسأل نقول أقول متى يجوز التعرير دون التصريح ممن؟ من الزوج؟ من غير الزوج؟ سبحان الله تأكد التعرير دون التصريح أي معتدل؟ أي طلب؟ رجع ولا خطأ ما رجعت يا نعم إن كان هذه نتيجة المراجعة مش لم... ماذا تكون لو لم تراجع؟ الأخ اللي على باب متكئ يفهم عربية؟ بس ها بس جديد جديد. بس جديد؟ طيب نعم متى يحرم التصريح دون التعليق؟ دون التعليق
1: المرأة المرأة التي
0: المرأة يعني أن تخطب هي الرجال المبانه على غير زوجها طيب اصبر وغيره طيب ما يخالف قل لي المبانه سواء بكذا او بكذا عشان نعرف انك اردت العموم. أمم. بثلاث إيه؟ غير وبغير الثلاث بغير بغير الثلاث مثل على عوض ما على عوض تكون بائنا طيب وغيره صح المعتدة من من وفاه او من حياه وهي مبانئة. سواء الطلاق الثلاثه أو على عوض او المفسوخه او التبين بطن نكاحها او ما اشبه ذلك واضح هذه احنا ايش دون التعريف الدليل 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 انطق انطق بها الدليل الدليل انت قلت الدليل قوله تعالى تمام قوله بالغفر. احسنت بارك الله فيك ومتى يجوز التعريض والتصريح؟ يجوز التعريض والتصريح لزوجها وقتل وقتل ايش؟ لمن لم يبنها وحدته زوجها اذا لم يبنها فيها رجعيه لا
1: لمن ابانها وهي يجوز
0: التصريح والتعريض نعم
1: لمن ابانها دون
0: أحسنت صحيح نعم يجوز التعريض والتصريح لمن أبانها دون الثلاث طيب إذا لا يجوز التعريض والتصريح هذا واحد ويجوز التعريض والتصريح هذه أثنين ويجوز التعريض دون التصريح هذه كم ثلاثة بقي في القسمة العقلية متى يجوز التصريح دون التعريض؟ سؤال.
1: نعم.
0: متى يجوز التصريح دون التعريض؟ ما يوجد؟ شلون يا جماعة؟ متى يجوز التصريح دون التعريض؟ سبحان الله أنتم أنتم سريع النسيان. <تصفيق> إن أنا ما يخالف أنا بالعقل. إحنا نتكلم بالشرع. أنا أقول القسمة العقلية أربعة. ذكرنا ثلاثة وأحكامها. الآن هذا الرابع جواز التصريح دون التعريف. شرح ولا متن؟ على هل تجيبون على هذا ولا ما تجيبون؟ لا يجوز
1: في الشريعة. لا يقع.
0: لا يمكن أن يوجد أن نقول يجوز أن نقول يجوز التصريح دون التعريض لماذا؟ لأنه إذا جاء التصريح فالتعريض من باب أولى، تمام بارك الله فيك نبدأ الان الدرس الجديد يقول رحمه الله والتعريض التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوه ونحوهما هذا يشبه ان يكون تصريحا رجل قال لامرأة معتدة انا ارغب مثلك قالت انت ما يرغب عنك يعني اننا نرغبك ومع ذلك لا يعدون هذا تصريحا لانه قد يكون هذا خبر مجرد خبر فقط مثل ان يقول مثلك لا, لا يرغب لا, لا يرغب عنه وتقول مثلك ايضا لا يرغب عنه هذا صحيح، صحيح أنه يدل على رغبته فيها وعلى رغبتها فيه، لكن ليس بصريح أنه خطبة. وكذلك لو قال: إذا فرغت العدة فأخبريني. هذا أيضاً إيش؟ تعريض. لأن ما فيه تصريح أنه طلب. ثم قال المؤلف: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يعني معناه أنه إذا خطب الإنسان امرأة وأجاب وليها إن كانت مجبرة وسيأتينا إن شاء الله بيان من التي تجبر والتي لا تجبر ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة تجبر على النكاح وعلى هذا فالجملة الأولى ولي مجبرة غير واردة على القول الراجح لأنه ما في أحد يجبر أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا مثال ذلك رجل خطب امراه فاجابت المراه واجاب أهل ورضوا الرجل يحرم على على غيره ان يخطبها منه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى ينكح او يترك نعم لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه لأن ذلك عدوان على حق الغير ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء ولأنه ربما يصل إلى حد القتل بين أهل الجهل فلذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام لكن له يقول لمسلم فإن أجابت لغير مسلم فهل يحرم خطبتها أو لا ظاهر كلام المؤلف لا يحرم إذا خطب المرأة رجل غير مسلم فأجابت فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تخطب على خطبته لقوله تعالى ولعبد مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكِ ولو أعجبه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب رجل على خطبة أخيه والمسلم وغير المسلم لا اخا لك فإذا قال قائل كيف يخطب انسان غير مسلم هل هل المسلمه تحل للكافر؟ لا لكن نقول نصرانيه امراه نصرانيه خطبها رجل نصراني فأجابت فلا يحل للمسلم ان نعم فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن نخطب على خطبة هذا النصراني. لأن ذلك خير للمرأة النصرانية من لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني. وللحديث على خطبة أخيه. عرفتم الآن؟ والصحيح هو أنه لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني. لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يراعيها ولأنه لو خطب على خطته لأدى ذلك إلى أن يقوم هذا النصاري بقتله مثلا أو بإيذائه أو بإفساد الزوجة عليه ولأن هذا إساءة إلى الإسلام حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس فإن قال قائل ما الجواب عن الآية وعن الحديث قلنا إن الله يقول لعبد مؤمن خير من مشرك يخاطب أهل الزوجة ألا يزوج المشرك مع وجود المؤمن لكنه لا يبوح للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا باسم المشرك ثانيا الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب لأن الغالب في المسلمين أن يكون الخاطب إيش مسلما فهذا بناء على على الغالب وما كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له كما هي القاعدة في المنطوق والمفهوم ما كان قيدا بسبب الغالب فإنه إيش لا مفهوم له ولهذا لم يجعل الله تعالى لقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لم يجعل الله لهذا القيد اللاتي في حجوركم لم يجعل له مفهوما فتحرم الربيبه سواء كانت في حجر زوج امها ام لم تكن والدليل ان الله لم يجعله مفهوما انه قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل وان لم تكن الربائب بحجوركم فلا جناح عليكم لان القيد هذا بناء عليه على الغالب والقيد الذي يبنى على الغالب لا مفهوم له وعلى هذا في الصحيح انه لا يجوز ان يخطب على خطبه المسلم ولا على خطبه الكافر اذا كان له عهد وذمه يقول فان رد او اذن او جهلت الحال جاز انتبه ان من الثاني او الاول الاول يعني علمت ان فلانا خطب من ال فلان لكن رده هل هي ان أخطب. او اذن بان علمت ان فلانا خطب من ال فلان فذهبت اليه وقلت يا فلان سمعت انك خطبت البنت الفلانيه وانا احب ان اتزوج بها فقال لا باس انا اذن لك فلا باس ان يخطب لكن اذا علمنا انه اذن حياء وخجلا لا اختيار فما الحكم لا يجوز لان هذا الاذن كادمي او علمت انه اذن خوفا لان الذي استاذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه فهل يجوز الإقدام؟ لا لكن إذا أذن اختيارا وبرضا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب لأن لأن الحق للخاطب فإذا أسقط فهو حقه قال أو رد نعم أو جهل في الحال هل معنى جهل هل هي مخطوبة أو لا أو جهل هل رد أو لا المراد الثاني المراد الثاني في كلام المؤلف يعني علم ان فلانا خطب من ال فلان ولا يدري هل قبلوه ام ردوه فانه يجوز ان يخطب لان الاصل عدم الاجابه الاصل عدم الاجابه فلي أن اخطب انتم فاهمين ولا لا؟ طيب اذا يجوز تجوز الخط الخطب، الخطبه تجوز الخطبة على خطبة أخيه في ثلاثة في ثلاثة مواضع الموضع الأول إذا رد الثاني إذا أذن الخاطب الأول الثالث إذا جهلنا هل ردوه أم قبلوه والصواب والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز أنه لا يجوز أن أن يخطب طيب فإن قال أو فإن قيل الأصل عدم الإجابة قلنا ليس, لي ليس التحريم من أجل هذا التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت وربما يكون أهل الزوجة ربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويريدون أن يزوجوه فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه ولولا خطبتك لزوجوه هذا عدوان فالصواب انه اذا جهلنا هل قبلوا ام ردوا اننا انه لا يجوز لا تجوز الخطبه طيب يقول ويسن العقد مساء يوم الجمعه بخطبه ابن مسعود وش بالعكس؟ العقد يوم
1: الجمعه
0: إيه وش, وش قلت؟ وش قلت؟ هي يعني تقديم تاخير يعني ويسن العقد يوم الجمعه مساء كذا طيب بخطبه ابن مسعود اولا افادنا المؤلف رحمه الله ان ان للعقد يوم ان للعقد يوما مفضلا وهو يوم الجمعه وان العقد يكون في مسائه في اخر النهار وهذا الحكم يحتاج الى دليل ولا دليل في المسألة ليس هناك دليل على هذه المسألة وذكر بعضهم أنه يسن أيضا في المسجد يسن في المسجد فجعلوا له سنة مكانية وسنة زمنية الزمن بعد العصر يوم الجمعة والمكان في المسجد وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوجون خمسين نفرا قلنا احضر إلى المسجد خمسين زوج وخمسين ولي ومئة شاهد نعم هذا اذا كان كل واحد ياتي بشاهدين اما ان قالوا شاهدان يكفيان للعقود ال فهذا جائز ما في مال نعم ما هو شرط احنا كلامنا على الذي لا بد منه فهذا القول لا شك انه يحتاج الى دليل وكونهم يقولون ان عصر يوم الجمعه الساعة اجابه فيرجى ان انه اذا برك على المتزوج ان تقبل الدعوه وكذلك المسجد يقوله هو اشرف الاماكن فيقال لهم هل النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك؟ ابدا هل كان لا يعقد الا في المسجد؟ او او ارشد الامه الى هذا وهل كان يعقد لا يعقد الا اصلا الجمعه او ارشد الامه الى هذا؟ فما دام عصر جمعة موجودة في عهده والمسجد موجود في عهده وعقد النكاح موجود في عهده ولم يقرن واحد بالآخر فالواجب أن لا نشرع من عند أنفسنا بمجرد التحسين وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسنة تركه وعلى هذا فنقول متى تهيأ الأمر يكون العقد ولكن هنا سؤال هل يشترط ألا يعقد إلا من فوض إليه الأمر من قبل ولاة الأمور وهو ما يسمى الآن بالمعدون الشرعي